Nah kalau misalkan dia mereka ini uh, muslim berarti harusnya ada beberapa generasi sebelumnya yang muslim juga. Gue lucu nih bro ketika, gue juga sebenarnya baru tahu sih. Jadi ketika di tahun 1900-an awal di Amerika tuh kayak ada festival apa ya sebenarnya festival ya kayak kita di Indonesia sih festival happy happy. Ya tetap aja bottlenecknya ya bottlenecknya lu harus paham gitu. Ya enggak salah sih Bu bahasa, bahasa. itu. Ya sebenarnya kalau lu tekun dikit ya bisa lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to Islamic Stories Podcast Past, Prevent, Future Oke, okay, sebelum mulai nih Bang Sebenarnya kita berdua nih Cara personal maupun ya sebagai Islamic Stories Mau ucapin makasih banyak Banget lah ibaratnya Semua yang banyak banget dan sebagainya Buat semua uh, nakama pendengar Islamic Stories Podcast Khususnya kalau konteks sekarang Kita mau ucapin ke salah satu pendengar kita nih Yaitu Bang Upi Guava Kenapa? Simple sebenarnya guys. Kalau misalnya lo ngerasa sekarang audio audionya makin jernih, suaranya makin bagus, editingnya makin rapi, terima kasih kepada orang satu ini <laughs> yang sudah apa ya ngeluangin waktunya, tenaganya dan sebagainya tuh. Awalnya kan dia cuma ngabarin kita ya, ya nggak sih bang? Cuma ngobrol-ngobrol yeah, biasa yeah. di DM. Terus waktu gue cek ternyata beliau ini adalah sinematografer. Dia itu sinematografer. Dia bikin video-video. Lo bisa cek. Uh, ya semacam itulah awal-awalnya gue cuma belajar itu tuh editing apa sih cara oh pakai aplikasi ini yang benar terus uh, cara editingnya seperti ini iya <laughs> itu nggak benar tuh sebenarnya terus uh, editing yang benar gini biar jelas audionya seperti apa dan sebagainya gitu kan waktu keren banget ya sampai akhirnya ya awalnya cuma sebatas skill gitu doang sampai ya ke apa equipment kayak sekarang lah kalau lo ngerasa sekarang makin makin bagus lah suaranya ya, gue jadi keinget gitu awal-awal kita rekaman bang cuma modal HP numpang oh, iya, empat orang <laughs> sekarang berkat teman-teman semua sampai sekarang termasuk abang ini juga alhamdulillah ya gue ngerasa beneran lagi ngetek podcast bro <laughs> iya, alhamdulillah bener. ya terima kasih ya buat teman-teman semua gitu yang udah mau dengerin obrolan kami sampai sekarang gitu bang Oke, okay, uh, semoga ini jadi semangat buat kita berdua juga sih ya. Jadi kita semakin enak buat rekaman kedepannya, teman-teman juga semakin enak dengernya. Jadi semoga dan semoga tahun ini juga makin baik lah itu semangat podcast, baik secara kontennya maupun secara kualitasnya. Gitu paling umumnya. Jadi keren, keren. Gua jadi eh, terharu. Suara apa tuh? Lo ada tepuk tangan? Oh, tepuk tangan. <laughs> Gua benar terharu ini loh. <laughs> ya, yeah, oke, okay. oke. Okay. Mungkin sekian uh, apa ya, sih? Udahan ya berarti. Ya, <laughs> Tapi semoga uh, ya semua uh, bantuan dari teman-teman semua sekarang bisa jadi amal jariah lah buat teman-teman gitu. Enggak buat kita doang tapi buat semua teman-teman. Oke, okay, hari kita mau bahas apa nih, Bang? Oke, okay, jadi uh, kita mau bahas satu Surga. satu konten di di feed yang yang menurut gue cukup rame lah di apa di save di share gitu kan kalau save share itu kan nggak nggak kelihatan ya kalau misalkan sama yang bukan admin gitu yang kelihatan itu kan like sama komen doang kan cuman kita tahu yang share sama uh, yang nge-save itu banyak di bagian konten mana aja dan itu yang kita coba angkat untuk dibahas 
karena asumsi kita orang uh, yang di share sama di share itu uh, adalah konten-konten yang berguna buat teman-teman gitu berguna lebih lah dibanding yang lain dan ngebuat teman-teman penasaran untuk uh, bertanya atau meliti lebih jauh lah hmm. makanya kita akan coba uh, share di podcast cuman nggak nggak sepanjang itu juga sih nggak sepanjang yang ada di pikiran teman-teman misalkan sampai setengah jam enggak kita akan coba ya mungkin pendek-pendek aja lah ya 15 menit atau 10 menit gitu Oke okay, bro, konten yang pertama itu 9 muslim Amerika paling berpengaruh sepanjang sejarah. Nah jadi uh, pertama kali gue uh, bikin feed ini, gue tuh penasaran uh, dari satu postingan, postingan siapa ya gue lupa gitu. Pokoknya gue random gitu kan. Terus gue berpikir, wah gimana ya uh, ini muslim di Amerika tuh. Nah sebenarnya gini sih bro, sebenarnya yang gue tulis ini, kan e, ditulisnya kan ini ya sembilan muslim Amerika yang sepanjang sejarah gitu ya nah, sebenarnya nggak hmm. sepanjang sejarah banget sih karena e, kalau misalkan menurut beberapa profesor di Amerika di di dunia dunia muslim ya kayak misalkan di Turki dan lain-lain gitu di Amerika juga e, sebenarnya muslim itu ini hipotetikal ya maksudnya belum terbukti banget tapi ada bukti-bukti kecilnya gitu loh hipotetikal jadi hipotesis gitu Uh, itu sebelum Columbus bro jadi ada beberapa catatan dari kitab-kitab di Andalus di Spanyol itu Eropa itu ada banyak muslim yang dari Andalus itu ke ke Laut Lepas gitu ke Samudra dan itu nyampe ke Amerika ini ada ada di beberapa kitab ulama Andalus itu nah cuman nggak nggak apa sih ya nggak detail gitu loh Jadi kayak ya kayak tulisan-tulisan pendek gitulah. Bukan bahkan bukan artikel kayak hmm. tulisan catatan kaki gitu. Nah, cuman dia ada beberapa tuh, ada beberapa. Jadi kayak terpisah gitu loh tulisannya. Kan kalau misalkan misalkan nih eh ada tulisan yang di kitab tahun 900, ada yang tulisan di kitab tahun 1000 gitu. Ada tulisan di kitab tahun 1100. Jadi terpisah-pisah gitu loh. Nah, terus yang kedua, Bro. E, lu tahu Mansa Musa enggak, Bro? Mansa 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 Musa apa? Mansa Musa itu nama orang, nama nama raja oh. di kerajaan Mali kalau nggak salah. Dia itu hmm, orang betul. yang dia sultan, dia sultan. Tapi gue lupa hmm. tahun berapa ya. Dia itu sultan yang kaya banget lah sampai dia hmm. waktu pergi haji itu e, bawa emas ya. Nah saking dia kayanya dia sepanjang perjalanan pulang pergi itu dia bagi-bagi emas bro. Ih, dia pergi haji. Kaya bener. Ya, nah gara-gara dia bagi-bagi emas, harga emas inflasi bro. <laughs> harga emas inflasi. Ya? Jadi, lu, jadi lu bisa mempengaruhi harga emas dunia dengan dengan satu orang. Gitu. Nah, nah dia punya kakak apa adik ya gue lupa deh. Pokoknya kakak atau adik. Nah si saudaranya ini tuh mimpin satu armada besar itu ke lautan yang dingin dan gelap disebutnya. Jadi kayak lautan Atlantik lah. dan nyampe sana gitu terus uh, balik lagi cuman ketika balik lagi tuh ya armada tinggal dikit nggak tahu mungkin uh, tinggal di sana atau meninggal di jalan gitu nah banyak uh, pakar yang menduga si saudaranya Mansa Musa ini itu nyampe di benua Amerika gitu nah masalahnya penelitian soal ini tuh belum terlalu banyak makanya masih dibilang hipotetikal makanya gua akhirnya masukin uh, nama-nama yang udah jelas lah yang ada gitu 
tercatat di sejarah Amerika. Makanya masuknya tuh ada 11 nama kan. Ada Bampet Muhammad, Yusuf yeah. Ben Ali, Peter Salem gitu. Nah Bampet Muhammad sama Yusuf Ali ini dia prajurit di eh, pasukannya George Washington. Jadi George Washington itu kan dia presiden pertama Amerika ya. Hmm, Cuma kan sebelum yeah, jadi presiden yeah, yeah. kan dia jenderal militer gitu lah. Nah ini di salah satu pasukan hmm. itu ada Bampet Muhammad sama Yusuf Ben Ali. Oh berarti ini waktu itu ya melawan koloni Inggris ya? Iya benar-benar benar. Jadi Amerika itu kan yeah, sebelumnya yeah. dia koloni-koloni gitu kayak koloni itu apa sih? Yeah, yeah. kayak kayak kumpulan desa-desa gitulah. Nah terus mm-hmm. uh, Inggris ya Inggris mau mau ngerebut terus akhirnya ya udah mereka tuh berontak lawan Inggris itu. Jadi sebenarnya Inggris tuh menjajah Amerika dulu. Iya. Yeah, nah, dia salah satu yang lawan itu. Iya itu nggak ada kecil. Hmm. Nah salah satu pasukannya tuh ada Bampet Muhammad dan Yusuf Ben Ali. Nah sebenarnya gue berpikir gini sih, kan namanya pasukan banyak ya, nggak mungkin lah. Cuma ada dua Muslim di pasukan yang sebanyak itu. Ini sebenarnya yang tercatat aja gitu, masih lebih banyak gitu. Nah kalau misalkan dia mereka ini uh, Muslim, berarti harusnya ada beberapa generasi sebelumnya yang Muslim juga. <tuh> oh gini, iya benar-benar. Paham ya? Misalnya gini, ya, bang, bang. si Bampet Muhammad sama Yusuf Ben Ali itu kan dia punya orang tua pasti kan. Nah berarti hmm. eh, orang tuanya ini kemungkinan besar ya, itu pasti muslim. Nah terus ket- kalau misalkan dia bisa masuk ke militer, berarti kan dia udah paham tuh budaya-budaya Amerika tuh. Ya kan? Biasanya sih ya, eh, yeah. orang yang udah masuk ke struktur sosial masyarakat, itu sebenarnya dia udah, bu- udah ngelewatin beberapa puluh tahun gitu. Contoh nih, pengungsi-pengungsi uh, Syria atau pengungsi-pengungsi Rohingya gitu atau pengungsi-pengungsi Timur Tengah yang ada di Eropa sama di Amerika kan biasanya kalau di generasi pertama itu <coughs> masih belum apa ya belum masuk ke sosial banget lah gitu belum masuk ke sosial jadi kayak masih kagok gitu kan ngomong bahasa Inggris belum bisa ngomong bahasa Jerman belum bisa dia kan masih ngomong bahasa sendiri gitu nah cuma anak-anak mereka cucu-cucu mereka keturunan mereka itu biasanya udah embed tuh sama sosial daerah yang mereka tinggalin nah sebenarnya kasusnya Bampet Muhammad sama Yusuf bin Ali juga pasti kayak gitu dan memang ada banyak catatan di uh, Muslim Amerika itu sebenarnya pertama kali datang itu dari Afrika atau dari Andalus gitu ya tapi itu uh, urusan nanti lah ya ntar mungkin kita bahas kapan-kapan nah yang ketiga Peter Salem bro Peter Salem sebenarnya mirip-mirip juga <tuh> Uh, cuman sebenarnya dia bukan di di pasukannya George Washington gue lupa ini pasukan mana gitu nah sebenarnya gambar yang gue share ini gambarnya Peter Salem nah terus gambarnya Bampet Muhammad sama Yusuf Ben Ali mana gue nggak dapet sih ya, gitu nah yang kedua tuh Fazlur Rahman Khan hmm. jadi gini bro lu tau Amin Rais nggak tahu nah Amin Amin Rais sebenarnya itu Amin Rais sebentar gue agak lupa deh Amin Rais sama Nakwit ya. Alatas Nakwit Alatas yeah. dari Malaysia itu hmm. ada satu lagi siapa ya? Gue lupa satu lagi. Nurholis Majid pas siapa ya? Kenapa emang? Lupa satu. Jadi jadi ada, Kenapa ada tiga orang. Jadi ada tiga orang. Dua orang dari Indonesia, satu orang dari Malaysia. Disebutnya trio trio apa gitu? Trio Mekil kalau nggak salah. Jadi mereka ini tuh berguru ke satu orang yang sama bro. Namanya Fazlur Rahman. Itu di Kanada. Hmm. Ulang salah ya. Pokoknya satu orang lah. Fazlur Rahman, jadi kayak uh, orientalis yang yang jago di Islamic Studies lah. Nah cuman jangan oh, tertukar nih, nih namanya trio Fazlur Rahman Khan. Ini, ini bu, 
Trio Chicago, Amin Rais, Syafi Ma'arif. Oh, baru gue. Oh, iya. Gue lupa. Nah, cuman jangan tertuker sama namanya Fazlur Rahman Khan. Nah, kalau Fazlur Rahman Khan, dia tuh kayak dirancang bangun lah di arsitektur. Walaupun kayaknya... Sebenarnya kalau untuk orang yang apa ya yang belajar keislaman nama Fazlur Rahman Khan itu nggak terkenal yang terkenal tuh Fazlur Rahman. <laughs> nah jadi Fazlur Rahman Khan ini jago banget di bidang arsitektur sampai dia tuh dapat julukan tuh Einstein dalam bidang teknik struktur. Memang gue belum ngeriset dia lebih jauh ya mungkin nanti uh, gue akan coba dia riset lebih jauh karena gue juga baru dengar nama siapa ini. Ini orang-orang yang gue share ini gue baru dengar semua nih nih. kecuali mungkin ini <laughs> Ali sama Mike, Mike Tyson itu kayaknya semua orang tahu ya itu mah tokoh nasional uh, global lah dunia iya hmm. terutama untuk para cowok ya yang suka ribut iya. tawuran yang keempat Syahid Syahid Khan nah ini gue juga baru tahu sebenarnya karena gue nggak terlalu ini ya gue nggak terlalu concern sama bola gue nonton bola itu piala dunia doang sebenarnya sama mungkin terkam kali ya Nah, jadi Syahid Khan itu dia ketua manajer terus milik klub gitu kan, Fulham. Jadi yang unik itu gue baca biografi singkatnya, Syahid Khan ini dia dulu imigran, Bro. Dia imigran dari Pakistan, terus ketika nyampe di Amerika ya dia miskin, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus dia hmm. kerja jadi tukang cuci gitu, cuci piring, tapi dia belajar terus dan akhirnya dia sekarang dia sukses salah satu miliarder lah di Amerika gitu. Nah selanjutnya itu nomor 5 Eh nomor 6 ya Nomor 6 tuh Ayub hmm. Omaya Nah ini dia di dunia medis Bedah Dia, dia bedah Dia dokter bedah lah bisa dibilang gitu. Ali bedah saraf tepatnya Sampai dia dibilang tuh banyak orang yang bisa selamat di Amerika ya Gara-gara beliau ini gitu Karena saking jagonya gitu Teknik bedahnya Nah eh, risetnya juga banyak Dan dia bisa dibilang legenda ya, Legenda saraf di Amerika gitu Ayub Omaya. Nah cuman ya, ya gue belum belum banyak lah ngeriset tentang beliau. Jadi gue belum tahu uh, banyak soal soal beliau. Terus gue baca kan penemuan penemuannya, gue nggak ngerti ini apaan ini karena bahasa ini semua gitu, bahasa apa sih ilmu bedah semua gitu. Kayak misalkan nggak <laughs> relate lah kita ya. Iya nggak terlalu paham. Uh, ada sistem alat kateter intraventrikel. Ini apa maksudnya? Cuman, ya, mungkin teman-teman yang paham dunia bedah bisa nerangin itu, bisa jelasin. Terus uh, ada uh, penyaluran cairan serebrospinal. Nah, hal-hal teknis yang sebenarnya mohon maaf kita belum terlalu paham gitu. Nah, cuman kalau misalkan secara umum, memang Ayub Omaya ini uh, dikenal dan terkenal lah karena jasa-jasanya. Nah, terus nomor 7 sama nomor 8 nih menarik nih ya, Muhammad Ali sama Mattison. Nah, ini terkenal banget lah ya. Muhammad Ali tuh dijulukin ada greatest. Kita bisa gampang googling gambar-gambarnya Muhammad Ali di Google. Terus <coughs> yang gue ingat tuh salah satu wawancara beliau tuh ya, Muhammad Ali itu sama gue lupa deh pewawancaranya siapa gitu. Ditanya siapa bodyguard Anda gitu. Oh, katanya Allah gitu kan. Di, di, digambarin tuh bodyguardnya tuh kuat banget nggak nggak terkalahkan besar uh sampai orang-orang Amerika bingung ya, emang ada bodyguard kayak gitu kalau ada gue juga mau nyewa gitu nah, ternyata dia hmm. ngejawab 
ya bodyguard saya tuh Allah gitu. Siapa tuh Allah? Baru dijelasin tuh. Sebenarnya dia lagi 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 ngaji tapi di ini televisi Amerika gitu. Dia lagi belajar akidah itu ya. Hmm, iya. Kita nggak tahu kan ada berapa orang masuk Islam gara-gara nonton videonya. Sesimpel itu. itu ya ngomongnya, <coughs> ya, obrolannya. Ya, kalau gue ingat sih itu sih bang, yang semua mending tahu ya. Dia cuma nama Muhammad Ali doang yang di lantai Hollywood tuh nggak ditaruh di lantai, karena dia nggak pengen nama Muhammad Inja kan. Semua orang oh, tahu iya, lah. Iya. Tapi itu epic sih. Kayak, dan keren juga. Apa? Lupa gue di Hollywood tuh. Ya, Hollywood Hall apa? Kayak oh, Hall, iya, kayak iya. Hall of Fame gitu kan? Cuma pada tarnya di lantai. Cuma jadi epic gitu satu satunya yang yang enggak di lantai kan ini kan paling epic ya. Uh, keren sih itu. Nah, kedua eh, apa? Kedua ke-8. <coughs> Mike Tyson ini sebenarnya unik, Bro. Gua 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 baca tentang beliau itu eh, banyak masalah di hidupnya ya karena memang ya memang dari dari dulu dia banyak masalah sih di, di hidupnya makanya di penjara gitu. nah ketika di penjara dia baru nemu Islam tuh di penjara itu gitu nah jadi ketika keluar dia tuh jadi Muslim nah cuman karena uh, hidupnya sebelumnya mess gitu mess up jadi dia masih terbawa lah ya masalah-masalah hidupnya sampai uh, jadi obesitas dan segala macem lah nah cuman gue sebenarnya ngeliat Instagramnya baru-baru ini mungkin beberapa bulan yang lalu lah sebelum COVID mm-hmm. dia tuh ini bro lagi apa sih lagi latihan ini latihan ya ngejim gitu Terus badannya udah jadi, sebelumnya tuh obesitas banget kan Di Instagram dia update gitu kan Dia lagi di GTV dia update lagi apa di gym terus lagi latihan Duk-duk-duk, jadi kayak latihan tinju gitu Sama orang Terus sekitar berapa ya, 2 menit atau berapa gitu Terus dia bilang gini uh, Yes, uh, I'm back gitu Sambil badannya keringetan terus otot-otot udah jadi gitu dia menurut, <laughs> Terus dia bilang, ya dibilang ya sebenarnya dia lagi berusaha benerin hidupnya lah hidup pribadinya gitu karena sebelumnya kan masalah-masalah banyak di hidupnya ya ya makanya yang menarik dari Mackeyson tuh itu sih menurut gua nomor 9 Ernest Hamui ya Hamui jadi gua lucu nih bro ketika gua juga sebenarnya baru tahu sih jadi ketika di tahun 1900an awal di Amerika tuh kayak ada festival apa ya sebenarnya festival ya kayak kita di Indonesia sih festival happy happy gitu hmm. gitu nah terus namanya festival Saint Louis World gitu kan ini festival ya biasa lah ada jualan segala macam happy happy nah terus dia nambahin dia jualan es krim gitu ya terus dia nambahin kon ini kon lu tau kan kon yang yang apa kerucut itu kan yang buat makan oh, es krim oh iya aku suka tuh kalau makan es krim pakai gituan tuh iya terus kita makan kita makan juga kan konnya yeah. ya gue sih iya, benar juga sih konnya gue juga <laughs> nah ternyata orang-orang pada suka gitu kan sampai sukses besar gitu kan ya makanya ini uh, Ernest Hamu ini menarik nih untuk di ini inilah dikaji lebih dalam gitu karena gue ngeriset beliau itu masih ya masih sekilas aja lah. nah jadi insightnya apa sih kalau gue ngelihat tuh gini bro uh, ini gue sebenar baru sadarin itu tahun lalu sebenarnya hmm. ya benar jadi itu dimulai ketika gue baca bukunya walaupun belum selesai sih ya. Gue baca bukunya TW Arnold. Jadi TW Arnold ini dia profesor. Jadi dia nulis bukunya itu tahun 1800-an. Cuman dia baru baru ada bahasa Indonesianya itu baru 2019. Lu bayangin ya, jadi dia nulis 200 tahun lalu, 1800-an dan baru diterjemahin ke bahasa Indonesia itu sekarang gitu. Makanya sebenarnya buku-buku yang Oops. di bahasa Indonesia itu sebenarnya ketinggalan jauh. Ya. 
Selatan. Ya, benar, benar. Selatan. Jadi ada banyak buku-buku di bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Arab. Itu tuh yang bagus-bagus. Nah, hmm. ketika diterjemahin ke bahasa Indonesia sebenarnya udah telat tuh. Bahkan buku-buku yang terbaru itu biasanya tuh telat 3 tahun, tahun gak sih? Gitu. Iya. 5 tahun gitu. Jadi apa yang udah udah jalan di Amerika kita baru kenal gitu. Nah, kecuali lu tahu bahasa mereka. Lu bisa bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Inggris dan segala macamnya ya. Nah, baru lu bisa mengakses ilmu-ilmu mereka tuh langsung gitu. Cepat. Kayak contohnya nih sekarang yang lagi hypes itu di Amerika ada bukunya Obama itu. Ya kan? Ada buku Obama hmm. yang baru. Hmm. Ntar gue lupa judulnya apa ya. Promise Land kalau gak salah. Promise Land. Itu tuh memoir Obama di... Baru. Uh, memoirnya Obama ketika di gedung oh, ya. itu. Oh iya. Promise Land ya? Ya Promise Land. Itu lagi-lagi lagi hype di Amerika. Nah cuman hmm. kan karena itu bahasa Inggris mungkin banyak uh, orang yang nggak tahu kan. Dan akhirnya mungkin lantar mereka tahunya ketika uh, buku itu diterjemahin ke bahasa Indonesia. Nah masalahnya gue nggak tahu kapan diterjemahin ke bahasa Indonesia gitu loh. Hmm. Makanya kalau misalkan lu bisa, ya sebenarnya pentingnya bahasa, bisa ya? bahasa asing itu salah satunya. Yeah, yeah. Bisa mengakses ilmu secepat Pantes dibilang secepat bahasa itu, itu jendela dunia ya? Iya benar. Iya kan? Mm-hmm. Sebenarnya kalau misalnya mau bukunya sendiri, ya lo bisa pesan di Amazon atau mungkin ada di Playstore eh di Google Play atau di cuma tetap iya, aja Google Play nggak tahu ya tetap tetap aja bottlenecknya ya bottlenecknya lo harus paham gitu ya nggak salah sih bu bahasa, bahasa. itu ya sebenarnya kalau lo tekun dikit ya bisa lah pakai Google Translate <laughs> nice 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 lo terjemahin per paragraf pakai Google Translate baca kali ya emang nggak jadi bro Ketika gue baca bukunya hmm. T.W. Arnold itu, gue nemukan satu satu fakta yang unik gitu. Jadi, uh, ini ini berdasarkan bukunya T.W. Arnold ya. Dia kan ngejelasin tentang masuknya Islam ke berbagai negara di dunia gitu. Ah, gue nemu banyak kisah-kisah yang aneh bro. Aneh itu dalam arti gue baru baca gitu. Ini apaan? Baru tahu gitu. Gak ada gitu. Iya. Jadi tuh dia, dia ngejelasin tuh ada yang di Spanyol, ada yang di Afrika Utara, Asia Tenggara. Jadi cerita-cerita tuh yang gak ada di buku cetak sebelum yang gue baca gitu. Gue bingung ini apa Terus gue penasaran Kalau misalkan ada cerita-cerita kayak gini Berarti harusnya ada dong di negara lain di seluruh dunia gitu. Harusnya ada Apanya ya e, Cerita itu tuh ada gitu Nah barulah gue googling tuh Wah ternyata gue dapet tuh satu fakta yang Menurut gue mind blowing sih Jadi e, Kita ngelihat itu dari sudut pandang negara ya Jadi kayak misalkan Eh dari sudut pandang negara Maksudnya dari sudut pandang Negara sebagai geografis lah Bukan sebagai hmm. politik ya hmm. Kan kalau secara geografis contohnya Kalau misalnya secara geografis kan Dulu kita sebutnya Andalus Tapi kalau secara geografis sekarang kita nyebutnya Ada Spanyol, ada Portugal kan yeah. Andalus sudah nggak ada gitu Andalus, Andalus sekarang jadi provinsi aja di Spanyol Nah, jadi ketika kita ngomongin Sekarang gitu, Wah, Islam di Spanyol tuh kayak gimana sih Islam Portugal tuh kayak gimana Ya iya kan merefer ke Andalus gitu Nah yeah. sama juga gue akhirnya mikir Islam di Zimbabwe itu kayak gimana sih? Islam di Afrika Selatan tuh awal kayak gimana sih? Islam di uh, Nusantara tuh kayak gimana sih? Nah baru gue nemu uh, kisah-kisah aneh-aneh bro, kisah masuk ke Islam itu unik-unik semua tuh. Jadi di setiap negara itu ternyata ada ada apa ya? Ada kayak semacam buku kecil yang ngebahas. Jadi sejarah apa ya? Ilmu-ilmu negara itu ya terutama yang Muslim yang pastinya ya. Mereka tuh neliti masing-masing bro di negaranya. Islam tuh masuk ke negara mereka itu lewat apa gitu. 
kalau misalkan lihat jalur perdagangan siapa pedagang yang masukin gitu. Kalau misalkan hmm. ada ulama siapa ulama yang terus kalau misalkan ada masjid yang dibangun masjid apa dan di mana gitu. Nah dari situlah baru gue nemu tuh fakta-fakta yang wah banyak banget. Ternyata gue nemu tuh banyak banget nih negara yang dimasukin sama uh, pebisnis muslim itu pada zaman itu. Jadi pebisnis muslim tuh unik juga ya. Jadi dia bisnis tapi juga dia nyebarin Islam ke setiap negara yang dia lewatin gitu. Jadi pada saat itu pebisnis itu hmm, punya iya, double iya. job kali ya sebagai pebisnis sama sebagai ya ya orang yang share Islam. Gitu. gue iya gue ngerasa aneh juga bukan aneh yeah, gitu. yeah. mind blowing ya karena kita zaman sekarang nggak kepikiran kayak gitu ya bisnis ya bisnis aja. Kebanyakan <laughs> orang memang gitu bisa bisa aja kalau yeah. urusan ngomongin Islam ya pak Ustadz gitu kan atau Ustazah gitu ya kayak misalkan lu nih lu kuliah gitu kan ke luar negeri emang lu mikirin gitu kan gua bakal nge-share tentang Islam nih ke teman-teman kampus emang enggak gitu ya mikirnya belajar aja gitu belajar sama kerja sambilan bisa lulus alhamdulillah ya jangan sampai deh kita gitu ya iya sih bentar atau lu kerja misalkan ke luar negeri entah jadi ekspat atau jadi TKI kan TKW ya kan nggak mikir gua akan nge-share Islam nih ke majikan gue gitu, ke bos gue kan gak mikir kayak gitu, kebanyakan orang ya. Ya kan hmm. mikirnya, gue dapat gaji, ntar gue kirim ke emak gitu kan di kampung, gitu, supaya bisa uh, makan, gitu, bisa bangun rumah di kampung gitu. Jadi terpikir tuh kita tuh masih hal-hal yang seperti itu gitu, tapi pebisnis uh, muslim dulu gitu kan, itu jauh banget berpikirnya gitu. Makanya gue nemu satu, sebenarnya enggak satu sih, banyak ya, banyak kisah. ternyata negara-negara itu dimasukin Islam itu lewat jasa para pebisnis ya tentunya nggak cuma pebisnis ya pasti kan ada ulama yang ikut mereka nah tapi salah satunya pebisnisnya punya andil nah akhirnya dari situ gue menyimpulkan bro sebenarnya muslim itu ada di seluruh dunia sebenarnya nah cuman masalahnya sebenarnya bukan masalah sih fenomena yang ada adalah kita seolah-olah itu tereduksi ya kita seolah-olah itu hanya di difokuskan untuk mempelajari dinasti yang terkenal itu tuh jadi ada Umayyah, Abbasiyah, Ottoman jadi tiga itu tuh hmm, di Timur Tengah semua ya? Uh-uh, sebenarnya nggak salah sih cuman akhirnya kita kayak kayak pakai kacamata kuda gitu seolah-olah sejarah Islam tuh hanya ada di tiga dinasti itu padahal enggak juga gitu ketika gue nyari tahu tentang sebenarnya ada berapa sih uh, kerajaan yang pernah ada di dunia gitu kerajaan Islam yang pernah ada di dunia entah bentuknya sultanan atau misalkan uh, sempat ada bentuknya apa sih uh, kerajaan monarki absolut gitu itulah ya itu ada hampir seribu bro 997 kalau salah atau 995 gitu pokoknya sekitar segitulah jadi ada hampir seribu kerajaan kesultanan dan lain-lain itu jadi kayak kerajaan demak itu masuk kerajaan yang lain-lain masuk gitu nah terus uh, gue berpikir ya udah nanti kita angkat pelan-pelan lah kisah tentang mereka gitu kan walaupun mungkin belum maksimal nah itu insight yang pertama insight yang kedua ya makanya jangan terlalu berpikir Islam itu hanya di Arab atau misalkan hanya di Indonesia Nusantara dan lain-lain ini sebenarnya sekarang tuh Muslim itu ada di seluruh dunia gitu dan dan kita menurut gua akan sangat menarik sih kalau misalkan kita uh, cari tahu tentang mereka dan kita angkat kisah mereka gitu Walaupun ini mungkin nggak nggak mainstream ya. Nah itu sih sebenarnya alasan gue ngangkat e, cerita apa sembilan muslim Amerika ini dan memang nanti kita akan berencana ngangkat itu di setiap negara lah kita coba. Yang pertama ya, itu ada seberapa banyak. Ya. 
kayak misalkan Kanada atau misalkan Brazil gitu. Kayak misalkan kabar terbaru tuh ada ada hakim muslim pertama kali bro yang jadi hakim itu di Brazil. Gue baca barusan tadi beberapa jam yang lalu gitu. Ya kan kabar-kabar kayak gitu menarik. Oke gitu aja bro, gue balikin ke lu bro. Ya uh, paling tadi ya benar sih kata Bang Hoyu, saya masih banyak muslim-muslim tuh enggak terkotakan di Timur Tengah, Arab dan sebagainya gitu. Kan di, di berbagai negara-negara yang mungkin ya mungkin enggak banyak tapi ada kan yang pasti mereka juga punya cerita-cerita menarik yang bisa kita ambil insight-nya lah buat kita sekarang sebenarnya. Gitu. BTW sebenarnya Amerika lagi ada ya boleh Bu sekarang ya. Cuma gua enggak terlalu Oh iya iya, sih. gua gua terlalu <laughs> detail yang gua tahu itu ini mereka tuh enggak setuju sama Trump ya. Iya. Nah, eh, bukan enggak setuju sama Trump sih maksudnya. Enggak setuju, setuju Trump kalah. Enggak percaya, ya enggak ya, percaya Trump kalah tuh saya mereka nyerbu Capitol ya, Capitol Hill yeah. atau gedung DPR-nya lah. Gue bingung aja gitu ada gedung DPR. Ini kayak reformasi 98 <laughs> itu. Iya makanya. Ya semoga baik-baik aja lah. Semangat Amerika. Cuma, cuma ini itu ini ya bro ya. Itu. Kenapa? Ini itu crowd aja ya. Maksudnya nggak nggak ada agenda yang pasti gitu loh. Kayaknya sih gue ngeliat itu. Ya. Ya, ini cuma crowd masa aja. Baru banget tadi hari ini kan belum ada update. Iya sih. Update juga saya tahu lah. Ya ntar lah kita okay. lihat perkembangannya. Iya. Oke okay, mungkin sekali kali ya episode sekali ini masih teman-teman dengarkan tetap uh, ya jaga protokol di rumah aja karena ini FY juga gue barusan cek update nih yang nambah hari ini tuh ada 9.000 kasus bro gila banget itu <laughs> kacau 9.000an waduh banyak. jadi kalau bisa ya semoga podcast ini menjadi itu ya uh, teman lah temannya teman-teman di rumah masing-masing atau mungkin di kegiatan bosannya gitu atau sebagainya <laughs> siapa tahu kan bisa menghibur Amin. dan sebagainya oke sekian dari kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh